0: Μέχρι τώρα έχουμε δει το, το ξαναχτίζοντας, γιατί αυτό είναι το κύριο θέμα του βιβλίου, όπως έχουμε πει, και τις διαφορετικές εκφάνσεις, παρουσιάσεις αυτού του θέματος, του ξαναχτίζοντας, ο λαός λοιπόν με την παρακίνηση και την έμπνευση του Ναιμία χτίζει την πόλη, κυριολεκτικά χτίζει την πόλη, πέτρες, λάσπη κλπ, χτίζει την πόλη, χτίζει το της πόλης. Αγωνίζεται, κουράζεται, απογοητεύεται, πολεμάει, χτίζει. Αυτό μας περιγράφει το βιβλίο. Και ενώ διαπιστώνει ότι υπάρχει ένας κοινό σκοπό, να το πω αλλιώς υπάρχει μια κοινή δουλειά την οποία κάνουν, να χτίζουνε, απ' την άλλη κάποια στιγμή διαπιστώνει ότι δεν είναι μια κοινότητα. Είναι αυτό που λέμε συνήθως ομάδες οικονομικών συμφερόντων. Δηλαδή... Κάποιοι από αυτού εκμεταλλεύονται τους άλλους δανείζοντα τους, γιατί οι άλλοι είναι φτωχοί, και μετά, μέσω του, του δανισμού ουσιαστικά οι πλούσιοι παίρνουν την περιουσία των φτωχών. Ο πάλι θα βγει μπροστά, πάλι θα γίνει πρωτοπόρο και θα δείξει τη χάρη και τη γενναιοδορία που απαιτείται σε αυτή την περίπτωση. Και έτσι ο λαό θα αισθανθεί κοινότητα. Έχουν ένα κοινό στόχο. Αισθάνονται τώρα κοινότητα. Και έτσι ο λαός έχει μια πόλη περιτυχισμένη και αισθάνεται ασφαλής. Ασφαλής από τους εχθρούς, ασφαλής από τα θηρία. Και έχει και μια κοινότητα. Μια κοινότητα ελαίους που ο καθένας αισθάνεται ασφαλής από τις κακοτοπιές της ζωής. Δεν θα τον εκμεταλλευτούν με τον τρόπο που τον εκμεταλλεύτηκαν προηγουμένω. Το έργο λοιπόν τελείωσε το τείχος χτίστηκε, οι σχέσεις τακτοποιήθηκαν και η αρχή του 7ου κεφαλαίου λέει «Όταν αποπερατώθηκε το τείχος και τοποθετήθηκαν τα θυρόφυλλα, διόρισα τους θυρορούς, τους ψάλτες, τους λεβίτες στα καθήκοντά τους». Τα έχουμε τακτοποιήσει όλα. Έχει τελειώσει. Τι περιμένει κανένα τώρα να διαβάσει, όταν αν διάβαζε το 7-1, πάνω κάτω τελειώσαν. Ας κάνουμε τα εγκαίνια. Α χαρούμε όλοι μαζί, ας θυσιάσουμε, Ξέρετε, λείπει το σπουδαιότερο. Από αυτή την αφήγηση μέχρι τώρα, λείπει το σπουδαιότερο. Γιατί, α το σκεφτούμε ως εξής, αν όλο αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε ήταν μια υπόθεση για στέρεα τύχη και για κοινές πολιτικές με κοινωνικό πρόσημο, τότε δεν θα είχαμε δεν θα μιλούσαμε για τίποτα άλλο παρά για έναν καλό πολιτικό και για έναν οποιονδήποτε λαό. Μόνο που εδώ δεν είναι πολιτικός αυτός που γράφει και αυτός δεν είναι οποιοδήποτε λαό. Είναι ο λαό του Θεού, αυτόν στον οποίο αναφερόμαστε. Πέρα λοιπόν από το ξαναχτίσιμο λιθαριών και το ξαναχτίσιμο ανθρωπίνων σχέσεων, ο λαό καλείται να ξαναχτίσει το βασικό. Και το βασικό είναι η σχέση του με το Θεό. Για σήμερα είχαμε κανονίσει να έχουμε τη συνέλευσή μας, έτσι δεν είναι. Στη συνέλευση θα κουβεντιάζαμε για ιδέες, τα κουβεντιάζαμε για διακονίες, πιθανόν να κουβεντιάζαμε για κτίρια, θα συζητούσαμε για σχέσεις μεταξύ μας, θα συζητούσαμε για ποίμανση, για ευαισθησία στις ανάγκες ανθρώπων οι οποίοι είναι φτωχοί. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία και πρέπει να νοιαστούμε για αυτά και πρέπει να είναι κεντρικά στην κουβέντα μας. Μόνο που μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε ούτε φιλανθρωπική οργανώση, ούτε πολιτικός σύλλογος, ούτε τίποτα από αυτά. Είμαστε ο λαός του Θεού. Συνεπώς, όσα ακούμε, όσα πούμε, όσα οραματιζόμαστε, όσα σχεδιάζουμε, όλα αυτά προϋποθέτουν, βασίζονται και θα έχουν οποιαδήποτε διάρκεια μόνο αν βασίζονται στη σχέση μας με τον Θεό. Μόνο αν αυτή η σχέση παίρνει κεντρική θέση στη ζωή μα και στη ζωή τη κοινότητα. Αν βαθαίνει αυτή η σχέση, αν οριμάζει, τότε όλα τα άλλα μπορεί να Γιατί είμαστε κοινότητα, γιατί είμαστε κοινότητα. Γιατί είμαστε πίμνιο. Γι' αυτό είμαστε κοινότητα. Είμαστε κοινότητα γιατί είμαστε πίμνιο. Είμαστε πίμνιο του κυρίου μα. Κάνουμε δουλειά. Όποια δουλειά κάνει ο καθένας, γιατί μας κάλεσε στη βασιλεία του Βασιλιά Βασιλιάς και μας έδωσε ρόλους. Έχουμε αγάπη ο ένας για τον άλλον, γιατί? γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Γιατί καταλάβαμε ώστε έστω και λίγο την αγάπη με την οποία μας αγάπησε ο Χριστός. Αυτό είναι το κέντρο. Αυτό είναι το κέντρο όλων και εκεί πρέπει να ξαναγυρνάμε συνέχεια. Αυτή την ιστορία μας δεν φυγούνται τα κεφάλαια 8 και τα κεφάλαια 9 του βιβλίου. Αυτές είναι, πιστεύω, οι κεντρικές αφηγήσεις της ιστορίας. Οι κεντρικές αφηγήσεις είναι τα κεφάλαια 8 και τα κεφάλαια 9 του βιβλίου του Νέμια. Επειδή δεν μπορούμε να διαβάσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά, δυστυχώ όλες αυτές τις εκτενείς περικοπές, θα διαβάσω από το κεφάλαιο 8 του βιβλίου τα πρώτα 12 εδάφια. Κεφάλαιο 8 του βιβλίου του Ναημία και διαβάζω από την μετάφραση της βιβλικής εταιρεία. Την πρώτη μέρα του έβδομου μήνας, συγκεντρώθηκε όλος ο αλλαός με κοινή απόφαση στην πλατεία που βρισκόταν μπροστά στην πύλη των Ιδάτων. Εκεί ζήτησαν από τον Έστρα, τον ιερέα και γνώστη του νόμου, να φέρει στη συγκέντρωση του βιβλίου του νόμου, που ο Κύριος τον είχε δώσει στους Ισραηλίτες μέσω του Μωυσή. Πράγματι, ο Έσδρας τον έφερε μπροστά στη συγκέντρωση που αποτελείται από άντρε και γυναίκες και παιδιά, άτομα που μπορούσαν να καταλάβουν αυτά που άκουγαν. Και από τότε που ανέτηλε ο ήλιος μέχρι το μεσημέρι, ο Έσδρας τους διάβασε από το βιβλίο του νόμου και όλος ο λαός άκουγε προσεκτικά. Ο Έσδρας στεκόταν πάνω σε μια ξύλινη εξέδρα που είχε κατασκευαστεί για την περίσταση Κοντά του από τα δεξιά στέκονταν Ο Ματαθία, Εμαία, Ανάνία, Ουρία, Χελκίας και Μαασαεία, στα αριστερά του στεκόταν Ο Πεδαεία, Μισαήλ, Μαλκία, Χασούμ, Χασδα... Χασβαδανά, Ζαχαρία και Μεσουλάμ. Έτσι όπω στεκόταν ο Έσδρα, ψηλότερα από όλο το λαό, άνοιξε το βιβλίο μπροστά του και όταν το άνοιξε σηκώθηκαν όλοι όρθιοι. Θα μπορούσα να σα ζητήσω και εσά να σηκωθείτε όρθιοι, αλλά τώρα το αφήσουμε αυτό για να μην... Σηκώθηκαν όλοι όρθιοι. Τότε ο Έσδρας δόξασε τον Κύριο τον Μεγάλο Θεό και όλος ο λαός απάντησε «Αμήν, αμήν» υψώνοντας τα χέρια. Ύστερα έσκυψαν τα κεφάλια τους και προσκύνησαν τον Κύριο με το πρόσωπο στη γη. Μετά σηκώθηκαν και οι οι «Ιησούς, Βανί, Σερεβίας, Ιαμίν, Ακούβ, Σαββεθάη, Οδίας, Μαασίας και Λυτά Αζαρίας, Ιοζαβάδ, Ανανίας και Πελαΐας, τους εξηγούσαν τον νόμο. Κανένας δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Τους έκαναν προφορική μετάφραση του νόμου του Θεού και τους τον εξηγούσαν για να καταλαβαίνει όλος ο λαός τι τους διάβαζαν. Ο κυβερνήτης Ναιμίας και ο Έσδρας, ιερέα και γνώστης του νόμου, καθώ και οι Λεβίτες που εξηγούσαν το κείμενο, είπαν στο λαό, η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στον Κύριο το Θεό σας. Δεν είναι ώρα τώρα για κλάματα και πένθη, γιατί όλος ο λαός έκλεγε ακούγοντας να διαβάζεται ο νόμος. Ο Νημίας είπε ακόμη, «Πηγαίνετε στα σπίτια σας, φάτε από τα πιο εκλεκτά φαγητά, πιείτε γλυκό κρασί και στείλτε μερίδες όποιον δεν έχει τίποτα να ετοιμάσει. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριό μας και μη στεναχωριέστε γιατί η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι σα. Το ίδιο και οι Λεβίτες καθησύχαζαν το λαό λέγοντάς τους «Ηρεμήστε και μη στεναχωριέστε, σημερινή ημέρα είναι στον Κύριο». Έτσι όλος ο λαός έφυγε και πήγαν στα σπίτια τους να φάνε και να πιούν, έστειλαν και μερίδες φαγητούς εκείνου που δεν είχαν ετοιμάσει τίποτα και πανηγύρισαν τη Μεγάλη γιορτή, γιατί είχαν καταλάβει τα λόγια που τους εξήγησαν. Ο λαός, λοιπόν, έχει μαζευτεί, ξεκινάει η αφήγηση, μπροστά στην πύλη των υδάτων. Δεν ξέρουμε πού είναι αυτή η πύλη ακριβώς, έχει αλλάξει το τείχος σημαντικά. Το σημερινό τείχος είναι το, το τείχος πολύ πιο ύστερο, σε σχέση μ' αυτό που περιγράφεται εδώ, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς πού ήταν η πύλη. Δεν ήταν όμως το ναό. Αυτό το ξέρουμε. Γιατί το ξέρουμε, με αυτο που περιγραφεται εδω οποτε Γιατί είναι μαζί σιγουρα γιατι ειναι μαζι άντρε και γυναίκες. Στο ΝΑΟ ξέρει τι οι άντρες και οι γυναικές δεν ήταν μαζί. Υπήρχε, υπήρχαν τρεις αυλές στο ΝΑΟ. Η εξωτερική αυλή που ήταν η αυλή των εθνών. Η μια αυλή πιο μέσα που ήταν η αυλή των γυναικών. Και υπήρχε η εσωτερη αυλή, η αυλή του Ισραήλ. Εκεί βρίσκονται μόνο οι άντρες. Εδώ όλος ο λαός είναι μαζεμένος. Άντρε, γυναίκες, παιδιά, όλοι όσοι μπορούσαν να καταλάβουν. Αυτό περιγράφει η περιγρά Στέκονται σε ένα μεγάλο χώρο και κοιτώντα σε μια ξύλινη εξέδρα που είχε στηθεί επίτηδες για την περίσταση. Λέει ο Αφηγητή. Είναι η πρώτη ημέρα του έβδομου μήνα. Είναι η μέρα γιορτής. Είναι η Ρος Χασάνα. Είναι, Είναι η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά. Μήνας Σεπτέμβρης. Είναι μια πολύ πυκνή περίοδο στο εβραϊκό ημερολόγιο. Είναι η πρωτοχρονιά, ακολουθεί το Γιώμ Κιπούρ, η μέρα του μεγάλου εξυλασμού, και μετά η σκηνοπηγία. Αυτά πάνε το ένα, το ένα μετά το άλλο. Δεν δίνει τόση έμφαση, παρότι αμέσως μετά θα αναφερθεί στη γιορτή της σκηνοπηγίας. Δεν το διαβάσαμε, αλλά το αμέσω επόμενο περικοπή είναι η γιορτή της σκηνοπηγίας. Αλλά η έμφαση σε όλη την περικοπή μας, Δεν είναι τόσο πολύ στο ιορτολόγιο του λαού. Είναι σε δύο πράγματα. Στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Το 8 και το 9 κεφάλαιο επικεντρώνονται στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Ξαναχτίζει τη σχέση του με τον Θεό ο λαός, ακούγοντας και κατανοώντας το Λόγο και προσευχόμενος. Να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Στην ξύλινη εξέδρα ανεβαίνουν ο έδρα, ο ιερέας και γνώστη του νόμου και περιστοιχίζεται αριστερά και δεξιά από Λεβίτες, και λοιπούς γνώστες του νόμου. Πήρε στα χέρια του το βιβλίο και το άνοιξε. Όλος ο λαός στάθηκε όρθιος. Ο έδρα, προσευχήθηκε ευλογότας τον Κύριο και ο Λαός απάντησε «Αμήν, αμήν» και όλοι προσκύνησαν τον Θεό, τον Κύριο των δυνάμενων. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν βγαίνει ο ιερέας, ανοίγει το Ευαγγέλιο και ζητάει όλοι να προσέξουνε, σηκώνουν όλοι. Πιστεύω ότι δεν είναι κακή συνήθεια, αντίθετα είναι καλή συνήθεια σε σεβασμό στο Λόγο του Θεού. Έχω την αίσθηση ότι η συχνή μα επαφή με το Λόγο του Θεού καμιά φορά μας κάνει να αισθανόμαστε, δεν λέω ότι το πιστεύουμε, λέω ότι καμιά φορά τουλάχιστον απόψη αίσθησης ότι είναι ακόμα ένα βιβλίο. Για το λαό δεν ήταν ακόμα ένα βιβλίο, αυτό το οποίο διαβάζε. Δεν είναι για μα ακόμα ένα βιβλίο. Στη βίβλο καταγράφεται η ιστορία της δημιουργίας, η ιστορία της αμαρτίας μας και, της και την ιστορία της σωτηρίας μας. Από τη βίβλο μαθαίνουμε για τον ελεήμονα Θεό που δημιουργεί από αγάπη και σώζει γιατί είναι γεμάτος χάρη. Μαθαίνουμε τους νόμους Του και τι κρίσεις Του, τις απαιτήσει Του από εμά. Μαθαίνουμε πως Εκείνος είναι Άγιος Θεός και εμείς είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι και όμως καλούμαστε να Του μοιάσουμε. Όλα, όλα, όλα αυτά ο λαός τα μαθαίνει και εμείς ξέρουμε περισσότερο από το λαό. Γιατί εμείς εκτός από την Πεντάτευχο, αυτήν διαβάζουν εδώ, όταν λέει για το νόμο αυτήν εννοούνε πάντα, Ακόμα και όλη την παλιά διαθήκη, εμεί ξέρουμε τα Ευαγγέλια. Εμεί ξέρουμε τι Επιστολέ. Εμεί ξέρουμε όλη την καινή διαθήκη. Εμεί ξέρουμε για τον Ιησού Χριστό, γιατί γι' αυτόν μαθαίνουμε πάλι από την Αγία Γραφή. Ο οποίο έγινε άνθρωπο και σωτήρας μας Μαθαίνουμε για το Σταυρό, για την Ανάσταση, για την Κλίση μα. Μαθαίνουμε για την Ελπίδα μα, μαθαίνουμε για τον Ουρανό. Και όλα αυτά τα μαθαίνουμε από τη γραφή. Δεν είναι ακόμη ένα βιβλίο, αυτό που κρατάμε στα χέρια μα. Δεν είναι τι λέμε εμείς, δεν είναι τι λέει η Εκκλησία μας, είναι τι λέει ο Λόγος του Θεού. Καθώς επιστρέφουμε να ξαναχτίσουμε, επιστρέφουμε και ξεκινάμε στον Λόγο του Θεού, πάντα. Και το γνωρίζει αυτό ο λαός και έστα και το ορθίος, σε ένδειξη σεβασμού. Όμως προχωράει σαν βήμα παραπέρα, μετά την έκφραση του Σεβασμού. Και ο λαός προσκύνησε. Και ο λαός προσκύνησε. Τι σημαίνει προσκύνηση. Υποταγή. Αυτό σημαίνει προσκύνηση. Τον λόγο δεν τον σέβομαι. Πριν καν τον ανοίξω, δηλώνω ότι θα υποταχτώ. Ακόμα και αν δεν με βολεύει, ακόμα και αν δεν μου αρέσει, ακόμα και αν οι απαιτήσει του Θεού μου είναι δύσκολε. Η έκφραση του σεβασμού δεν είναι θεωρητική ούτε συναισθηματική, είναι ουσιαστική. Και είναι ουσιαστική όταν προσκυνάμε τον Θεό, ο οποίο δίνει το λόγο. Ο λαός τι και το Θεό ο προσκυνάει, θα υποταχθεί στον Λόγο που θα ακούσει. Ο Λαός λοιπόν σηκώθηκε, αισθάνθηκε δέος, προσκύνησε, ωραία. Όχι, δεν εδώ. Εδάφιο 7 και 8. «Και μετά σηκώθηκαν και οι Λεβίτες τους εξηγούσαν τον νόμο. Κανένας δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Του έκαναν προφορική μετάφραση του νόμου του Θεού και τους τον εξηγούσαν για να καταλάβει όλους ο λαός τι τους διάβαζαν. Σας θυμίζει ένα περιστατικό από την Καινή Διάθεκη, στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Φίλιππος συναντά τον αιθείο Πάτων Υπουργό, τον Ευνούχο της Βασιλής Κανδάκη θα πει ο Λουκάς την αφήγηση των πράξεων των Αποστόλων, ο οποίο διαβάζει το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Και του κάνει το ερώτημα, ο Φίλιππος. Καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Διαβάζεις το λόγο. Καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Ξέρετε, σκεφτείτε λίγο αυτόν τον άνθρωπο, αυτούντον αξιομαδούχο. αυτόν τον αξιωματουχό. Ξέρετε πόσο ήταν αυτό το ταξιδί που έκανε. Έχετε μια αίσθηση πόσο είναι η Αιθιοπία, το Ισραήλ με άμαξα και επιστροφή. Πέντε μήνε. Πέντε μήνε. Είναι προφανές ότι είναι ένας άνθρωπος με βαθύτατη ευλάβεια. Δεν κάνει κανένα τέτοιο ταξίδι έτσι. Ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα, προσκύνησε τον Θεό του Ισραήλ και επέστρεφε. Είχε ένα πρόβλημα. Δεν καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε. Και ο Θεός του στέλνει τον Φίλιππο για να του διερμηνεύσει τις γραφές. Καταλαβαίνει αυτά που διαβάζεις. Για μερικούς ανθρώπους η λειτουργία της γραφής είναι κάτι το μαγικό. Είναι σαν να διαβάζεις μαγικές ευχέ κατά κάποιο τρόπο. Πώς ανοίγουμε και διαβάζουμε κάποιες ευχέ σε κάποιον. Έχει αυτή τη λειτουργία. Ας διαβάσω κάτι νέο καρδιά μου. Δεν λέω ότι είναι κακό. Δεν είναι η βασική λειτουργία του Λόγου του Θεού αυτή. Κάποιοι άλλοι ανακατεύουν εδάφια. Υπάρχουν, υπήρχε παλιά μια τέτοια που υπήρχαν εδάφια σε χαρτάκια. Τα βάζανε σε ένα μεγάλο μπολ, τα ανακάτευαν και τραβούσαν ένα χαρτάκι. Το οποίο έγραφε ένα εδάφιο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι λειτουργία του Λόγου του Θεού αυτοί. Να ξεκαθαρίζουμε ότι δεν είναι λειτουργία του Λόγου του Θεού αυτή. Καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Μετέφραζαν εξηγούσαν για να καταλάβει όλος ο λαός. Και αυτό απαιτεί δύο πράγματα, κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να απαιτεί και περισσότερα, όπως εγώ το καταλαβαίνω, δύο πράγματα. Πρώτον, ανθρώπους που να μπορούν να εξηγούν το Λόγο. Εδώ υπάρχουν, υπάρχουν ονόματα συγκεκριμένα. Του λέει και του ξανά λέει. Άνθρωποι που μπορούσαν να εξηγούν το Λόγο. Και αυτό για σήμερα είναι υποχρέωση της Εκκλησίας. Είναι η υποχρέωση της Εκκλησίας να προετοιμάσει και να ενθαρρύνει ανθρώπους, οι οποίοι να μπορούν να ερμηνεύουν τον Λόγο. Αυτό μπορεί να είναι ενθάρρυνση, μπορεί σε κάποιες φορές να είναι μια συστηματική εκπαίδευση. Θεωρώ ότι το Β'22 είναι μια εξαιρετική προσπάθεια και μαζί με το Κόρν κιλ και όλα αυτά που κουβεντιάζουμε εντάσσονται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, στο να προετοιμάσει ανθρώπου να καταλάβουν και να διερμηνεύσουν τον, νόμο, τον Λόγο του Θεού. Μπορεί να είναι και εγκύκλια εκπαίδευση, όπως ένα βιβλικό σχολείο. Όλα αυτά μπορεί να είναι. Είναι υποχρέωση της Εκκλησίας να ετοιμάσει και να δώσει χώρο σε ανθρώπους, σε νέους ανθρώπους κιόλα, ώστε να προετοιμαστούν να ερμηνεύουν το Λόγο. Σκοπός δεν είναι προβάλλεται οι άνθρωποι, σκοπός είναι να οικοδομείται το σώμα της Εκκλησίας. Σκοπός είναι να οικοδομείται ο λαός του Θεού. Ο Αποστολούς Παύλο όταν γράφει στον Τιμόθεο, τον αγαπημένο του μαθητή, αν ξαναδιαβάζετε λίγο τις επιστολές του Παύλου προς τον Τιμόθεο, το κεντρικό θέμα είναι η διδασκαλία. Σε αυτό επανέρχεται. Συνέχεια ο Παύλος για τη διδασκαλία του μιλάει του Το πρώτο είναι λοιπόν να υπάρχουν άνθρωποι που να εξηγούν το λόγο. Το δεύτερο είναι η ερμηνεία, η ερμηνεία του λόγου να έχει σαν αποδέκτε όλο το λαό. Όλο το λαό. Όταν είχα ξεκινήσει να μιλάω σε μεγαλύτερα ακροατήρια είχα την εξής τη δυσκολία. Από κάτω έβλεπα αδελφού, οι οποίοι είχαν πολύ μεγαλύτερη γνώση του Λόγου του Θεού από μένα και πολύ μεγαλύτερη πνευματική εμπειρία και βάθος από μένα. Αυτό σου δημιουργεί μια μηχανία. Αλλά το σκέφτηκα ως εξής. Το να αισθανόμαστε λίγοι, μικροί μπροστά στο Λόγο του Θεού πρέπει να είναι αυτονόητο ούτως ή άλλως. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Πρέπει να αισθόμαστε μικροί. Το ζήτη είναι όμω ότι η διδασκαλία του Λόγου του Θεού δεν πρέπει να αφορά κάποιους. Δεν πρέπει να αφορά εκείνους που ξέρουν σε πολύ μεγάλο βάθος εκείνους που έχουν θεολογικές σπουδές, εκείνους που έχουν πολλά χρόνια ανάλυσης της γραφής κλπ. Πρέπει να αφορά όλο τον λαό. Ο λόγος πρέπει να διερμηνεύεται με έναν τρόπο, ώστε να καταλαβαίνουν όλοι. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Άντρες, γυναίκες και παιδιά, όσοι ήταν σε θέση να καταλάβουν, όπως λέει η περικοπή μα. Σε όλους αυτούς, πρέπει ο Λόγος να γίνεται αντιληπτό. Άρα, σκοπό σκοπός είναι να ετοιμάζουμε ανθρώπους που να διερμηνεύουν τον Λόγο και ο Λόγος να μεταφέρεται και να διερμηνεύεται με έναν τρόπο που να γίνεται κατανοητός από όλο το λαό. Είπαμε, λοιπόν, πως ο Λάος προσκύνησε και έδειξε τη διάθεση της καρδιάς να υποταχθεί. Ο Λόγος, λοιπόν, πέρα από την καρδιά, πήγε στο μυαλό αφού διερμηνεύθηκε πια ο Λόγος. «Με την καρδιά προσκυνάμε, με το μυαλό καταλαβαίνουμε». Νομίζω, σε αυτή την απλή έννοια δυσκολευόμαστε, σύνήθως. Δυσκολευόμαστε. Είτε μιλάμε πάρα πολύ για την κατανόηση της βίβλου και ξεχνάμε πως προϋπόθεση είναι η στάση της καρδιάς ή μιλάμε για την αλλαγή της καρδιάς, τη στάση της καρδιάς χωρίς να εξηγούμε, να ερημνεύουμε επαρκώς το Λόγο του Θεού. Στην πρώτη περίπτωση, μυαλό χωρίς προσκύνηση, ο Λόγος του Θεού γίνεται λόγος γνώσης. Γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν μας αλλάζει. Στη δεύτερη προσκύνηση, ε, περίπτωση, προσκύνηση χωρίς κατανόηση, ο Λόγος γίνεται θρησκευτικό αντικείμενο. Έχει, λέει κάτι ωραίο ο Σταύρος Ζουμπουλάκης. Λέει ότι στην Ελλάδα εμπολής υπάρχει μια θρησκεία χειρονομιών. Μια θρησκεία, ξέρετε, που κάνουν το σταυρό μα, προσκυνάμε, φυλάνε εικόνε κλπ. Αλλά είναι μια θρησκεία μη κατανόηση, μη επιλογής, άρα μη αλλαγής. Αυτός είναι όλο ο κίνδυνο. Να καταλήξει σε μια θρησκεία χειρονομιών. Εδάφιο 9. Ο κυβερνήτη Νεεμίας και ο Έσδρας, ιερέα και γνώστης του νόμου, καθώς και οι Λεβίτες που εξηγούσαν το κείμενο, είπαν στο λαό. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στον Κύριο τον Θεό σας. Δεν είναι ώρα τώρα για κλάματα και πένθη, γιατί όλος ο λαός έκλαιγε να διαβάζει τον νόμο. Είναι, σα πω, καλή έκπληξη αυτό. Και τι να κλαίει ο λαός, καθώς ακούει να ερμηνεύεται ο νόμο. Περίεργη αντίδραση. Αν διαβάζουμε μια αρκετά αντίστοιχη ξιστόριση στο β' χρονικό, όταν ανακαλύπτουν μέσα εκεί κάπου στον αό χαμένο τον νόμο, τον είχαν χάσει. Δεν τον είχαν στα χέρια του. Και έτσι καθώς κάνουν κάποιες εργασίες ανακαλύπτουν τον νόμο. Το φέρνουν μπροστά στο βασιλιά. Τον τελευταίο σπουδαίο βασιλιά του Ιούδα, τον Ιωσία ο οποίος ανοίγει τον νόμο, ανοίγει ο ιερέας τον νόμο και τον διαβάζει. Η αντίδραση είναι η ίδια ακριβώς. αυτή είναι που διαβάσαμε εδώ, η ίδια αντίδραση. Ο λαός αντιδράει με τον Ιωσία. Ξέρετε γιατί, όλο το επόμενο κεφάλαιο το εξηγεί. Στεκόμαστε μπροστά στον Θεό προσκυνητές δική Του. Ακούμε το λόγο και τι συνειδητοποιούμε. Συνειδητοποιούμε πόσο μακριά είμαστε από τις απαιτήσεις του Λόγου του Θεού. Πόσο έχουμε παραστρατήσει, πόσο λίγο νοιαζόμαστε για τις εντολές του, πόσο η καθημερινότητά μας δεν είναι ώστε να αρέσει σε εκείνον. Ο λαός ακούει για τον Θεό, τον Θεό ο οποίος δημιουργεί από αγάπη, νοιάζεται, λυτρώνει και ζητάει υπακοή και απ' την άλλη βλέπει οι προπατορές του αμάρτησαν, αδιαφόρησαν, γύρισαν την πλάτη του στο Θεό και με συντριβή διαπιστώνει ότι είναι ίδιο με τους προπατορές του. Ακριβώς ίδιος. Και τότε ο Εμμίας και οι Λεβίτες του λένε να σταματήσει να κλαίει και να γιορτάσει. Γιατί. Του το λένε αυτό επειδή ο Λόγος του Θεού επετέλεσε την αποστολή Του. Όταν ο λαός συγκεντρώθηκε το πρωί, και σκεφτείτε τώρα αυτό το λαό που συγκεντρώνονται το πρωί. Λέει ότι δεν ήταν κάποιοι εκλεκτοί, ήταν όλος ο λαός ο οποίος συγκεντρώνεται το πρωί. Έχει στο μυαλό Του ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ο καθένας έρχεται εκεί. Έχει τι δουλειέ οι οποίε είναι μισοτελειωμένε. Οι γυναίκε έχουν στο μυαλό του το ότι δεν έχουν ψήσει το φα, ότι έχουν τόσε δουλειέ ακόμα να κάνουν. Το παιδί είναι άρρωστο. Θα καταφέρω τελικά να ξεπληρώσω εκείνο το δάνειο. Τι γίνεται με τα ζώα που έχει αρρωστήσει. Τι γίνεται με το χωράφι που ακόμα δεν έχει αποδώσει του καρπού που περίμενα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν μαζεύεται ο λαό. Πρωί-πρωί, έχει μαζευτεί ο λαό. Και στέκεται όρθιο για να ακούσει. Σήμερα ήρθαμε κι εμεί όλοι μα. Για κάθε Κυριακή ερχόμαστε, στεκόμαστε μπροστά στην οθόνη μας και ο Λόγος του Θεού ανοίγεται. Πώς ερχόμαστε και τι περιμένουμε να συμβεί. Ο καθένας μας έρχεται με τόσα στο μυαλό του, έτσι δεν είναι. Τι έχουμε στο μυαλό μας και τι μύρια όσα κουβαλάμε μέσα μας για την οικογένειά μας, για την ακρίβεια που καλπάζει για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Για να μείνουν στα μεγάλα, πέρα από τα Ξεχωριστά πω, καθένα μας ξέρει. Κάποιοι, θυμάμαι παλιότερα από τα παιδιά, ήταν μικρότερα... αλλά φαντάζομαι ισχύει για όλες τις οικογένειες. Θυμαζόμαστε να έρθουμε στην εκκλησία κι ο ένας αργεί, φωνάζει στον άλλον... μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο, έχεις καθυστερήσει, έρχεσαι με ένταση... Και ο λόγος ανοίγεται. Το ζήτημα είναι, αν το μεσημέρι, όπως ο λάος εδώ, κάθος ο λόγος έχει κηρυχθεί και έχει ερμηνευτεί αν στεκόμαστε μπροστά στον Άγιο Θεό μπροστά στις έντολές Του και όλα τα άλλα έχουν μείνει πίσω. Ο λαός αυτός κλαίει γιατί όλα τα τα άλλα έχει ξεχάσει. Έχουν φύγει από το μυαλό Του. Το σημαντικό για εκείνον είναι ο Θεός και οι έντολές Του. Έτσι ο λαός Ξαναβρίσκει τον Θεό Του. Βλέπει λοιπόν τον Θεό, βλέπει τον εαυτό Του μπροστά στον Άγιο Θεό και αισθάνεται αποτυχημένος και ο λαός κλαίει. Κλαίει γιατί αυτό που βλέπει δεν Του αρέσει και θέλει να το αλλάξει. Απόδειξε αυτής της δίψας, αν διαβάζουμε παρακάτω, στο εδάφιο 13 θέλουν να μάθουν περισσότερα και γι' αυτό θα, πουν, θα, θα γράψει η αφήγηση. Την επόμενη μέρα οι αρχηγοί των συγγενειών του λαού, οι ιερεί και οι Λεβίτες, πήγαν και συνάντησαν τον Έσδρα, τον γνώστη του νόμου, για να μάθουν καλύτερα τι διδάσκει ο νόμος. Ο λόγος του Θεού κάνει το λαό να θέλει να αλλάξει τη σκέψη του, τις προτεραιότητες, τις σχέσεις, να αλλάξει τη ζωή του. Πώς ονομάζεται αυτό. μετάνια ετσι ονομάζεται αυτό. Αυτό ονομάζεται μετάνια και αυτό είναι το ζητούμενο. Το λόγο του Θεού τον ανοίγουμε, τον διαβάζουμε με προσοχή, στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά του, με σκοπό, με σκοπό να αλλάξουμε, να μην είμαστε πλέον οι ίδιοι ο Λόγος του Θεού να είναι Λόγος ζωντανό μέσα μας. Να μην είναι Λόγος γνώσης. Να είναι Λόγος ζωντανό που μπορεί, γιατί μπορεί να το κάνει, να μας αλλάξει. Ο σκοπός του Λόγου του Θεού είναι να μας δείξει το μεγαλείο, το έλεος του Λυτρωτή Θεού, τις απαιτήσει του Δίκαιου Θεού και αφού ο Θεός μας καλεί να αλλάξουμε, γιατί θέλει να είμαστε μέρη του λαού Του, Θέλει να είμαστε παιδιά Του. Και το κεφάλαιο 9, το οποίο πρώτο Θεός θα κοιτάξουμε την Τετάρτη, περιλαμβάνει κατά βάση μια μεγάλη προσευχή. Θα το ξαναπούμε την Τετάρτη. Την, την, την Πάντα πιστεύω ότι η προσευχή είναι δεύτερος λόγος, όχι πρώτος λόγος. Πρώτα ακούς και μετά μιλάς. Ακούς τον Θεό μέσα από το λόγο Του, Και απαντάς με προσευχή. Η προσευχή είναι δεύτερος λόγος. Το κεφάλαιο 9 είναι η απάντηση του λαού. Είναι μια πολύ ωραία προσευχή. Μια πολύ εκτενής και μια πολύ ενδιαφέρουσα προσευχή στο εδέαφεο 9. Και εκεί ο λαός θα δηλώσει μετάνοια. Θα ξαναυπογράψει τη διαθήκη του με τον Θεό του. Για μας σήμερα ο ίδιο δρόμο είναι. Τώρα βέβαια έχουμε την Καινή Διαθήκη. Έχουμε την Καινή Διαθήκη και έχουμε το Λόγο του Θεού που μιλάει για τον Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού που κατέβηκε στη γη να μας καλέσει σε μετάνοια, αυτό έκανε ο Κυριός μας, για να μας συμφιλειώσει με τον Θεό. Και αυτό το μαθαίνουμε από το Λόγο Του. Και διαβάζοντας αυτή την περικοπή σκεφτομαι πόσο διαφορετική είναι η Πάλια Διαθήκη από την Καινή Διαθήκη. Σίγουρα είναι διαφορετική από την άψη ότι αφηγούνται διαφορετικές περίοδους της επέμβασης του Θεού στον κόσμο. Αυτό είναι σίγουρο. Και βέβαια η Καινή Διαθήκη θα μας δώσει το πλήρες Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όμως ξανασκεφτείτε την περικοπή μας. Ο λαός του Θεού θέλει να ξαναχτίσει τα γκρεμίσματα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό αφηγείται το βιβλίο του Νέημια. Ξεκινάμε με πέτρι και ξύλα προχωρά σε χτίσιμο σχέσεων και φτάνει στην ουσία, στο κέντρο το ξαναχτίσιμο της σχέσης με τον Θεό. Και πώς το κάνει αυτό. Παλιά Διαθήκη είμαστε. Πώς το κάνει αυτό. Μελετώντας με σεβασμό και προσκύνηση τον Λόγο του Θεού και όταν ο Θεός του μιλά μέσα από τον Λόγο του, μετανοεί και γυρνάει στον Θεό με προσευχή. Θα αλλάζατε έστω και μια κεραία σήμερα από αυτό, από αυτή τη διαδικασία. Ούτε μια κεραία δεν θα αλλάζαμε. Είναι ο ίδιος τρόπος. Είναι ο ίδιος τρόπος και προσευχόμαστε για τα ίδια αποτελέσματα. Για επιστροφή, για αλλαγή, για το Λόγο του Θεού ο οποίος είναι ο ζωντανός μέσα μας και μας αλλάζει. Και η ιστορία θα τελειώνει εδώ. Δεν τελειώνει εδώ στη μετάνοια. Τελειώνει στη χαρά και στην Παλιά Διαθήκη και στην Κοινή Διαθήκη. Το εδάφιο 9 και 10, διαβάζω την μετάφραση των εκδοσών Πέργαμος. Δεν. δεν μ' αρέσει η μετάφραση, συγγνώμη, ε, της ε, Βλήκες Εταιρείας, όσον αφορά αυτά τα εδάφια, γιατί ο συνήθως κάνει ερμηνεία, δεν κάνει μετάφραση. Και ο Νεεμίας, και ο Έσδρας, ο, ιερέας, ο γραμμα... Ο Ιερέα, ο Γραμματέα και οι Λεβίτες που εξηγούσαν στο λαό είπαν σε ολόκληρο το λαό: Αυτή η μέρα είναι άγια στον κύριο των Θεό Σα μην πενθείτε, ούτε να κλαίτε, επειδή ολόκληρο ο λαό έκλαιγε καθώ άκουσε τα λόγια του νόμου. Και του είπε: Πηγαίνετε, φάτε παχιά και πιείτε γλυκά κρασιά και στείλτε μερίδε σε εκείνου που δεν έχουν τίποτα ετοιμασμένο. Επειδή η μέρα αυτή είναι άγια στον κύριο μα, και μην λυπάστε, επειδή η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας, επειδή η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Και στην Καινή Διαθήκη. Επειδή όταν ο άσωτος γιος επέστρεψε μετανιωμένος, έγινε χαρά μεγάλη. και όταν βρέθηκε η χαμένη δραχμή και όταν βρέθηκε το χαμένο πρόβατο, έγινε χαρά μεγάλη. Επειδή πολλές ιστορίες του Κυρίου τελειώνουν με ιστορίες γάμων και χαράς και είμαστε καλεσμένοι σε αυτή τη χαρά, επειδή η φράση που περιμένουμε να ακούσουμε από τον Κύριό μας εκείνη την ημέρα είναι «Είσσελθε στη χαρά του Κυρίου σου». Ο Κύριος χαίρεται. Ο Κύριος χαίρεται. Και εμείς καλούμαστε να εισέλθουμε στη χαρά του Κυρίου μας. Στη χαρά, στο, στη, στη γιορτή η οποία εξε, είναι σε εξέλιξη. Ο Παύλος θα γράψει μέσα από μια φυλακή, από μια φυλακή, στην Εκκλησία των Φιλίππων, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω υπή, χαίρεται. Επειδή η ιστορία της λύτρωσης δεν τελειώνει τη Μεγάλη Παρασκευή, τελειώνει την Κυριακή δεν, την κυριακή του Πάσχα, δεν τελειώνει στο Σταυρό, τελειώνει στον αδιοτάφο τάφο. Γι' αυτό. Γιατί και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή μας. Θα ήθελα με με αυτή την φράση να φύγουμε σήμερα. Ο λόγος του Θεού, αφού μας οδηγήσει σε μετάνοια και εξήτηση του Θεού, τότε το μήνυμα με το οποίο πρέπει να γυρίζουμε στα σπίτια μας είναι αυτό. Η μέρα αυτή είναι άγια στον Κύριό σας. Και μη λυπάστε, επειδή η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Αμήν.